0: Dobrý den, vítejte u našeho setkání, které se zaměřuje na téma meditace, mindfulness a také třeba zvládání stresu, ve kterém si povídáme s Petrem Bobem, psychologem a také neurovědcem, který pracuje na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Petře, vítej.
1: Dobrý den, Ahoj.
0: A my se teď spolu zaměříme právě na téma meditace a stres. A Stres je takové jako všudy přítomné téma. Vždycky se tak jako objevuje, jo, jsem ve stresu, jo. A vím, že Světová zdravotnická organizace mluvila o stresu jako o novém normálu, což mě, což mě zaujalo, jako něco, co vlastně už jako máme dojem, že je vlastně naší takovou běžnou součástí. Taky se o, o stresu mluvilo jako o nemoci současného století a, a ty se stresem zabýváš. Tak mě zajímá vlastně jako, jak se na stres dívat, jakým způsobem k němu přistupovat. A, a proč vlastně jako to řešit? Protože jako nemá vnohodokuditěho, jako tak každý je ve stresu.
1: Mm-hmm. Jo. No tak jako určitě to je velký téma našeho života. Že? Mm. To je nesporně. A jako vlastně ono to má trošičku dvě dimenze. Ono se to tak i jako, pojimoslovně někde říká, že ten, takový ten stres, který nás motivuje k činnosti, mm. no, že nás to jako vybudí, a že když víme, co máme dělat, tak nám to jako trochu pomáhá, třeba. že nám to jako dodá energie, hmm, že o něco usilujeme. Takže tak v tomhle smyslu někdy se tomu říká eustres, jako že je dobrý, ne? A vlastně v takovémhle smyslu to i třeba povzbudí imunitní systém, endokrinní a dále, hmm. že tam je nějaká opravdu reakce relativně pozitivní. Hmm. A co je ale problém, samozřejmě je ten, ta druhá stránka, druhá mince, druhá strana mince, teda, a to je ten takzvaný stres, ten negativní, je tomu se říká tak někdy hmm. distres. Hmm. A jako vlastně tohle je teda to, co nám potom skutečně vadí. A může to být podle míry, kterou to je závažné, takže běžné věci, které nám jako vadí a které nás jako přivádí do nějakého konfliktu, že nevíme, jak tu věc zřešit. Jo. To je docela typické pro ty stresové situace, že když člověk ví, co má dělat a jako napřeč svoje síly někam, tak si s tím někam nějak vždycky poradíš. Ale horší je to, když prostě vlastně... Je v takovém nějakém konfliktu, že přesně vlastně se ani neuvědomuje, která cesta řešení je nejlepší. A tak se to v člověku nějak pere a trápí všechno. Tak to potom určitě má řadu negativních vlivů, určitě duševního zdraví, že, jo? Mm-hmm. že tam můžou vznikat nějaké úzkostné pocity deprese. Mm. Jo? A i hůř, že jo? je to dlouhodobý stres a třeba v dětství už začínající, že chronický, tak samozřejmě to má velký podíl potom na vážných duševních nemocích, včetně různých psychoseků, hmm. schizofrenie, různých těžkých depresivní stavy a tak dále. A potom taky, o čem už se dneska hodně ví, my vědě, že teda tenhle ten vnitřní stres nezůstává jenom na té duševní rovině, hmm. ale že se může takzvaně somatizovat. Hmm. A už se teda dneska ví, že vedle různých toxinů, bakterií, virů a tak dále, jako příčin nemoci, může být taky příčinou nemoci ten stres. Hmm. To znamená dlouhodobé napětí ve vztazích mezi lidmi, a tak dále, v rodině a tak dále. A nebo různá traumata, že člověk zažije skutečně nějaké hodně vážné jako hruzy. Ale to samozřejmě může být v rodinách, a může to být za války, že A prostě podle Jasně. toho, co se hrozného se zrovna jako stane, tak tam se to prostě v tom je načítá. A někdy jsou to teda skutečně vás, závažné věci, že pak je základná ta posttraumatická stresová porucha. No a to, co vlastně se o tom ví dneska už jakože... Opravdu teda celá škála nemocí, včetně třeba roztroušené sklerozy, nádorových onemocnění... Všechno stres? Může způsobit stres, no. Hmm. Řadu, jako svou řadu dysfunkcí, hmm. oslabení imunity, takže potom člověka se nalepí kde co. Yeah. Takže skutečně o tom už je velká evidence ve vědě dneska, že stres je teda závažná, velmi závažná věc, která může vést k různým jemocem, hmm. tak somatizace.
0: Jak jsi o tom mluvil, nebo jak o tom jako mluvíš, tak se mi tam někde v hlavě přehrával někdo, kdo jako to poslouchá a teď si říká, a co mám jako dělat? No. Jo, jako co mám dělat s tím stresem, protože takovýhle je život. Já prostě jako musím ty věci zvládnout, musím být tady v práci, je tam toho hodně, nemůžu si říct, že budu dělat méně. Mám tady práci, mám tady tohle ještě děti a vlastně tohle všechno jako působí prostě na mě jako stres. Mm-hmm. Jako rád, rád, abych to jako neměla, ale vlastně jako co mám, jako co mám dělat, jo? tak jako co se s tím jednak dá dělat a možná, což tím i tak může i souviset, co možná jako vlastně to způsobuje, smyslu jako v nás, nebo jako čím si možná tu situace jako ještě zhoršujeme.
1: Hmm. No, jako většinou děláme samozřejmě, co můžeme, že jo. Potom je to samozřejmě otázka, jak říkáš, zvlášť, jsou v tom jako děti, nebo prostě hmm. složitá, někdo ještě jiný, jo. Tak jednak určitě ta je věc jako našich nějakých preferencí životních, že jo, abychom třeba Dokázali docela dobře nějak odhadovat své síly a dělat to, co hmm. je skutečně pro nás důležité, protože jedna věc tam může být problémová v tom, že člověk někdy dělá věci, které ani nejsou tak důležité pro něj, hmm. ale jsou důležité pro ty druhé. Hmm. Nebo jejich očima vlastně vidíme sebe. Takže někdy člověk dělá věci, které opravdu nepotřebuje nebo to chce dělat jenom proto, aby ho někdo nějak viděl. Že? Hmm. Tak tohle je asi důležité, aby člověk tomhle našel sebe. Hmm. aby věděl, co skutečně je pro něj důležité. A potom, a to je teda, když mluvíme o té meditaci, že? tak to s tím jistě hodně Jasně. souvisí. A potom je tam důležitá věc taky to, že meditace může člověku pomoct i v tom, aby vlastně tam neměl ten sekundární stres z toho, že má stres. Že? Jasně, stres ze když...
0: strachu.
1: No, přesně tak. Že když jsou ty náročné životní situace, tak člověk se může na nějakou zaměřit a jako nějaké efektivně zvládat. Ale vůbec není důvod tomu, aby se t- přitom tom trápilo, že? protože tím ničemu nepomáhá. Mm-hmm. Takže vlastně čemu můžeme reálně pomoct tím, když jako nějak poznáme sebe samá, nějak si o tom víc jako abychom se tolik nebáli třeba těch následků života. Mm-hmm. Protože nakonec vždycky všechno je nějak jako ohraničené v čase. Že? Takže se říká, že život je taková chronická choroba se špatnou prognózou. Že? <laughs> takže na prostě jako v tom
0: závěr, <laughs> než odpovídá
1: ale prostě, že člověk možná se nemá tolik jako bát, jo? protože hmm. nakonec člověk vždycky všechno ztratí. v tomhle smyslu a trošičku dobrý to jako vědět protože ono to potom jako možná se dá říct, že smrt je vlastně trochu takový zrcadlo, kterým vidíme život, hmm. to důležité v našem životě co skutečně za to stojí abychom ho neproflákali na blbostech Protože dalaj-lama třeba taky říkal, že takovou takový pěkný výrok, moudrej. Jakože člověk žije velmi často tak, že se snaží vydělat peníze. Protože si jako představuje, že když je bude mít, tak ten život se změní něco v nekonečně krásného. To je taková. Hmm. Ten taková trochu iluze nějaká, kterou se nechá imaginace, že jo, kterou se člověk nechá vlákat, že když tohle bude mít, takže pak ti, jaký to bude, jako pěkný. A pak má najednou člověk pocit, že jako kdyby už nic jiného nebylo, než to krásný. Že? Ale ono všechno, čehokoliv krásného člověk životě dosáhne, tak stejně se to nakonec nějak neudrží. Že? Chvilku se to udrží třeba. Takže vlastně v tomhle smyslu jako navazuje na ten Dalé lámový rok. Takže vlastně člověk vlastně takhle pořád se o něco jako snaží a takhle. Kolikrát necitlivě i k druhým a necitlivě ke svýmu vlastnímu zdraví. No a když tohle to takhle vede, tak vlastně jako si to zdraví nakonec kazí, jo. Hmm. Takže potom začne ty peníze utrácet za to, aby to zdraví mělo zase zpátky. takhle co teda říkala ale A vlastně celý život je vlastně tak, jako kdyby nikdy neumřel a nakonec umře, jako kdyby nikdy nežil, jo. Hmm,
0: hmm, hmm.
1: Takže vlastně... Je to hodně otázka a k tomu teda takový to vnitřní sebepoznání, jako o tom mluvíme v souvislosti s meditací a tak dále. Takový vlastně stav, kdy by člověk se naučí nějak vidět sebe trochu skrz tu vlastní historii, skrz ty vlastní souvislosti života, aby člověk jako pochopil trochu, co je pro něj důležité víc. A vlastně, aby dokázal i jako si uvědomit ty různé aspekty toho svého jáství, že jo? to znamená to, co nás tam bolí a to, co nás tam těší a tak dále v tomhle smyslu. A že vlastně, když člověk dosáhne takovéhle nějaké hlubší integrity, tak potom ty stresující situace může lépe zvládat, protože se fokusuje na efektivní nějaké chování. Hmm. A už se na tím tolik netrápí, protože člověk vlastně kolikrát největší chyby udělá právě tím, že se nad má příliš trápí a že ztratí nervy, že? jo.
0: Jo, jo, A ještě mi tam přijde i, když nejenom ve svým případě, ale třeba i lidí, kteří vlastně vidím na kurzech, kteří vlastně procházejí kurzem mindfulness. I tam vlastně přichází i větší jako, jako sebehodnota, což mě přijde strašně zajímavý. A to, jak si o tom mluvil, i to, mm. jako, že máme dojem, že děláme vlastně hodně věci pro ostatní, což, což bych jako potvrdil, s tím se hodně potkávám. Tak tam vlastně často přichází ještě jako laskavost nějaká jakoby, sebehodnota a laskavost a odstup, který najednou jsou i takovým určitým jako protiváhou vůči tomu tlaku, který jsi vlastně
1: popisoval a v tom příkladu od Dalilámi. Určitě. Ono je jako, tam, aby nedošli že jenom takový mílce v tomhle, že jako je z pořádku, že děláme věci pro ostatní. Hmm. Že? Akorát, že vlastně, aby jsme nedělali, jako, abychom dokázali pochopit, co je pro nás důležité že? v životě, abychom hmm se pracovali dělali pro ostatní, dělali. ale dělali to, co je náš nějaký vnitřní úkol, který mm. cítíme jako důležitý. Aby to nebylo třeba očekávání rodičů, ty máš dělat tohle, že? Protože já to chci, že? To potom vede k tomu, že ten člověk vlastně ztrácí tu svoji autenticitu a to, co potřebuje. Takže se může potom stát, že člověk naplňuje představy a přání někoho celý život a vlastně na něj se nedostane. Mm. To, co skutečně on jako individuální osobnost potřebuje zažít a uskutečnit. Mm. A to je smítný, jo?
0: Jo. To by úplně teďkon další povídání, ale v tom našem formátu to teď takhle můžeme hezky nechat i vlastně jako takovou jako prostor vlastně pohledání, jako mm-hmm. to, o čem, jsi, o čem jsi mluvil a ti chci poděkovat za tohleto naše povídání a my v našem dalším setkání se zaměříme na meditaci a lidskou sobodu.